0: Bueno, son las 12.46 de la tarde y la semana pasada el Frente Amplio lanzó su campaña para las primarias de gobernadores regionales, que tendrá en Santiago su principal foco, con la competencia entre Karina Oliva, María José Cumplido y Sebastián de Polo. En tanto, surgieron voces para unir las primarias de Unidad Constituyente y Frente Amplio. ¿Habrá espacio para ello? Bueno, eso queremos conversar con el sociólogo candidato a Revolución Democrática a la gobernación de la región metropolitana. Sebastián de Polo, ¿cómo te va Sebastián? Tanto tiempo.
1: Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. Gracias por el contacto.
0: No, encantado Sebastián. Oye, bueno, eh, a ver, vamos a, a, lo, a lo principal. ¿Cuándo son las primarias? El 29 de noviembre. Ya, primera... No sé, ahí. 29 de noviembre.
2: Esas son las primarias del Frente Amplio. No. O sea, son primarias legales, es
1: claro. la, las primarias legales están, van a ser 29, el 29 de noviembre en todo Chile donde hay primarias, mm. eh, los tres bloques que inscribieron primarias, eh, tanto Chile Vamos tiene algunas primarias a gobernadores y alcalde, mm. eh, Unidad Constituyente, la ex concertación también tiene eh, eh, primarias en algunos, en algunos lugares, y nosotros como Frente Amplio también tenemos primarias tanto a gobernadores como a alcaldes en distintas regiones de, de Chile, esto, bueno, esto es producto de el, el no logro del acuerdo del 30 de septiembre, digamos, ¿no? Ese es como el, el marco más político en, en el cual lo que ocurrió. Pero las primeras son legales, la gente claro. va a poder ir a votar, en, tiene que informarse dónde votar. Este sábado va el, el CERVEL a lanzar como lugares de votación, lo mismo que hicimos para Playcito, sí. en el fondo como buscar en consulta CERVEL dónde te toca votar y puedes participar. Pueden participar los militantes de los partidos que que, que eh, registraron las primarias, pero también todos los independientes. Uh -huh. eh, entonces eh, son primarias abiertas que se llaman, ¿no? Eh, estamos nosotros es contribuyendo.
2: Que, es que tiene que elegir una papeleta, ¿no MAP? No puede votar claro, en todas en realidad, las papeletas.
1: Claro, en, en realidad para explicarle bien a la gente, porque esta, esta no hay mucha cultura de primarias en Chile. Eh, de, tú no eliges la papeleta, te corresponde una papeleta. ¿no? Si eres militante de partido, te van a entregar la papeleta donde salen solo los miembros de tu coalición que van a primarias pero si eres independiente te entregan una papeleta que tiene por ejemplo en el caso de la gobernación metropolitana las dos eh, listas ¿no? y tienes que elegir uno de esas dos listas ¿esto es para qué? es para salvaguardar eh, la privacidad uh -huh. del voto, ¿no? que es una cuestión bien importante. Entonces, para que no quede registro de eres independientes que tú pides la del Frente Amplio, por ejemplo, como papeleta, eso no ocurre, lo que ocurre para los independientes es que se van a encontrar una papeleta que va a tener seis candidatos eh, y esos seis candidatos tienen que elegir solo uno, que puede sí, ser o del Frente Amplio eso, o si no, de la si... otra coalición. Ah,
2: Muy importante porque si uno se sí. le puede bloquear el voto, ¿o ¿no? Porque al pasarte más de, una, más de una lista en una papeleta, tú podrías creer... Para quienes no tenemos cultura Ajá. de primaria, como tú bien dices, en el país, que uno puede votar en las distintas listas.
1: Claro, claro. Y, y de hecho, nosotros estamos ahora como en la primera parte de la campaña y nos dimos cuenta que eh, hay mucha desinformación. Eh, ojo aquí, el sistema político a esta elección se ha resistido, se resistió por 20 años ¿no? uh -huh. a elegir de manera directa a los gobernadores regionales o a los que vienen a reemplazar el cargo de intendente. Entonces, ni el gobierno ni la clase política en general eh, ha estado, le ha costado, digamos, descentralizar, eh, porque es un cargo muy importante, porque es el único cargo que faltaba de elección popular, o sea, el, el, uno elige alcalde, ¿cierto? elige concejales, elige diputados, senadores, consejeros regionales, presidentes, senadores, todos los cargos que se eligen, eh, y este cargo no se elegía, éramos el último país de la OCDE que no elige eh, un cargo ejecutivo de nivel eh, supracomunal, digamos, ¿no? O sea, de nivel o regional o en otros estados son, que son más federales, este es el gobernador de, del estado, digamos eh, en otras ciudades que son más complejas, este es el alcalde mayor y éramos sí. el último país eh, que no tenía entonces parte de nuestro déficit democrático eh, que también viene de la constitución digamos, dado que estamos, estamos en esta conversación sí. hemos estado en esta conversación como país eh, este es un, un, a mi juicio es un momento bien histórico por primera vez en 200 años de historia vamos a elegir a la máxima autoridad regional. Eh, entonces, eh, ese desafío, a, a mi juicio, eh, también es un desafío como constituyente, es un desafío que tiene que ver con cómo se democratiza el país y Ajá. cómo hay control ciudadano eh, de las autoridades, porque hoy día el intendente, la intendenta Ajá. de cualquier región del país, eh, obedece a su cargo a la confianza del presidente, ¿no? y ahora a no a los vecinos...
0: ¿Cuál va a ser no a los el vecinos cambio? y a las vecinas, digamos. Claro, ¿cuál es el cambio el, entre eh, el intendente que tenemos ahora y el gobernador o gobernadora que va a regir eh, los destinos de una región completa?
1: Sí, el, com, la, 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 la legislación quedó así, se acaba el cargo de intendente ¿no? y las funciones que hoy día cumple se dividen en dos. Uno, el, uno que se va a llamar delegado presidencial, que va a, ser, va a seguir siendo eh, electo, por el, o sea, designado por el presidente, eh, que va a tener a su cargo, por ejemplo, la función de carabineros, ¿no? de orden público regional, eh, y la coordinación de los servicios públicos, que son nacionales, pero que operan en la región. ¿ya? Eso es lo que va a hacer, el, el, el va a coordinar, por ejemplo, a los seremis de los ministerios. Las claro. seremías, la ¿ya? Uh -huh. Que es una de las funciones. Y la otra parte, se queda en el nuevo cargo de gobernador, lo que se queda ahí es la planificación del territorio, o sea, cómo se hace la estrategia regional de desarrollo, cómo se hacen los planes y programas de, eh, de desarrollo de la región, de inversión. Eh, la administración de algunos servicios que se van a ir creando, que son los servicios que se van a ir traspasando del nivel central a la región. ¿no? Esto tiene un horizonte como temporal. ¿Cuál es la idea que la ley que tiene hoy día? es que de a poco las regiones vayan pidiéndole al nivel central que descentralice algunas funciones, algunos servicios. ¿no? Entonces, eso se hace en estudios, se evalúan las capacidades. No sé si recuerdan cuando se implementó la reforma procesal penal, que fue como eh, por sí, regiones de a poco. Claro, ¿sí, ¿ya? Sí. Eh, eh, tiene, ese, tiene ese espíritu. ¿no? O sea, que, que las regiones, en función de sus capacidades y sus necesidades, le vayan pidiendo al, al Estado central que le descentraliza una función. Entonces ese servicio público ya no sería nacional, sería un servicio público regional. Quiero poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Eh, hoy día el Ministerio de Transporte, el 80% de su trabajo es el Transantiago o como la han querido llamar ahora Red, digamos no. Uh -huh. Lo que nosotros estamos proponiendo es que haya un servicio regional que integre el transporte y que dé una solución regional al transporte metropolitano, por ejemplo. ¿no? Para eso tendríamos que pedirle esas competencias al nivel central. Y, es, y, esa, y cuando nos pase, podríamos tener una autoridad metropolitana de transporte, por ejemplo. Y esto es lo que ocurre en todas las grandes ciudades. Eh, porque una autoridad metropolitana de transporte podría coordinar metro, eh, eh, los buses, eh, la, la ciclovía, las distintas modalidades de, 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 de movilización. Eh, en la región además tenemos zonas rurales. Eh, que a veces, como que nos olvidamos de ella, tenemos un conjunto importante de comunas que son zonas rurales y que tienen un nivel de conectividad con, con el centro de Santiago que es brutalmente malo. O sea, eh, te puede salir cinco mil pesos, siete mil pesos venir al centro desde, claro. desde Tiltil, desde, desde Colina, desde, desde Peñaflor, digamos, desde, desde Cajón del Maipo. Entonces, sí, sí. eh, para poder dar una solución como más integral. Eh, Esa solución es mejor que se construya a nivel regional. Eso es lo que pensamos nosotros. Sí, bueno, sí. Y, la última, y la última función, para explicar, dejar, tener sí. explicar el gobernador, es que va a tener inversión pública regional, esto que se llama el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que hoy día es el 15% de la inversión que hace el Estado en la región y va a ir aumentando en el tiempo, pero además negocia con los ministerios, dado los planes que hiciste en tu, en tu eh, función de planificación, negocia con los ministerios qué inversión pública se hace. ¿no? Entonces, negocia con salud para ver cómo fortalecer la red de centros de salud familiar, negocia con obras públicas para ver cómo se va a construir, no sé, infraestructura, negocia con vivienda para ver cómo, cómo crece la ciudad. Eh, así que es un cargo nuevo eh, y ese cargo nuevo yo creo que va a implicar una nueva una nueva conversación política en el país también sí, porque sí. el tamaño de, de quien gane estas elecciones y por eso había resistencia en el sistema político ojo sobre todo en los senadores que costó mucho pasar por ahí digamos en, en
2: poder, un país ¿no? que la cultura del que... poder centralizado es eh, entre empezar a, a soltarlo
1: o sea, mira, yo estudié Sociología en la Universidad de Concepción. Eh, y tu ah, compañero? Eh. Sí, pues un penquista.
0: ¿Penquista
1: lo sí, yo de origen soy de Rancagua, eh, ah, pero me fui, a estudiar, me fui a estudiar a la Universidad de Concepción y viví 10 años en Concepción. Entonces, yo conozco, eh, tú también, Lucía, también la conocí, la experiencia del centralismo desde las regiones. Eh, pero ahora que yo llevo 15 años viviendo en Santiago, eh, eh, en Santiago también hay centralismo, es medio invisible, digamos, ¿no? Claro, porque están por las oficinas supuesto. de los ministerios, pero también hay centralismo, ¿no? y hay centralismo sobre todo con la decisión de inversiones. Eh, entonces, a, este nuevo cargo es una, una oportunidad de, de, de democracia, de, de que la ciudadanía elija a su representante. Sí, Nos es que, que Marcelo, es súper quería sí, sí. avanzar en una pregunta hace un,
2: hace un ratito, porque me parece importante. Nos queda súper poco tiempo para las primarias. Eh, y para las elecciones de gobernador y, y me gusta mucho que se estén renovando los nombres también de, de algunas candidaturas, pero es importante posicionar esos nombres, entonces a mí me parece interesante que en esta conversación también Sebastián, tú tengas la posibilidad de contarle a muchos auditores o auditoras que no te conocen, cuál es tu trayectoria política también y qué es lo que representas, o sea Y diría también, que...
0: Lucía, y propuesta pues para
2: sí, y después avanzar <risas> en los pilares de tu candidatura, que es lo que diferencia la tuya de otras, por ejemplo. Pero partamos sí. por que la gente te conozca.
1: Bueno, yo soy sociólogo, soy profesor universitario. Hace 15 años en la Escuela de Ingeniería de la Chile. Eh, soy investigador en general, ese es mi trabajo. Eh, yo investigo el trabajo humano, investigo organizaciones eh, y, y el diseño de organizaciones, ¿no? Y la planificación de organizaciones. Por eso además creo que estoy como... Eh, Competentemente capacitado para poder dirigir una planificación estratégica regional, por ejemplo, ¿no? Es parte de las cosas que yo he hecho en mi, en mi función profesional. Soy casado, tengo dos hijas eh, eh, con las que vivo en el barrio Bellavista, acá en Santiago. Eh, ¿Y tu experiencia y, política? Y mi experiencia política, claro, mi experiencia política surge en el 2009-2010. Eh, yo soy uno de los fundadores del Partido de Revolución Democrática después de eh, cuando nos juntamos con Giorgio, con Miguel, con Pablo Vidal, que hoy día son todos diputados, digamos, y formamos este nuevo partido. Eh, yo fui coordinador nacional de ese partido, he sido dirigente de ese partido por muchos años, eh, y a mí me tocó también fundar el Frente Amplio en el 2017. Eh, junto a Karina, que es otra de las, de las eh, candidatas que ahora vamos a la primaria eh, éramos los dos los primeros voceros paritarios del Frente Amplio y me tocó conducir a mí la campaña de la Beatriz Sánchez, el 2017 yo fui el jefe de campaña eh, de, de la vea el 2017 que para pues, nosotros sigue siendo como un un momento muy fundante del Frente Amplio porque nos constituimos como la tercera fuerza política nacional. Entonces eh, el, el, nosotros creemos que desde esta nueva esta, este nuevo cargo también como hay que darle oportunidad a, a, a nuevos rostros y a nuevas ideas entonces porque como es bien grande en, su, en, su, en sus competencias y en sus capacidades el nuevo cargo, eh, yo espero que la gente decida que para un nuevo cargo eh, busque caras nuevas también porque al lado tenemos eh, gente con mucha experiencia, pero que ya tuvo la oportunidad de gobernar y que parte de los problemas que tenemos como país se debe a cómo se gobernó estos últimos 30 años. Eh, yo yo no, no estoy diciendo con esto de que hay una crítica radical a todo lo que se ha hecho, pero, pero es importante de que si estamos hasta un, desaf hasta un desafío de democratización del país, eh, que le demos la oportunidad de conocer los nuevos proyectos y, y las caras nuevas. Entonces nosotros estamos construyendo un proyecto, y ahí voy a las propuestas, un eh, que tiene que ver con, con básicamente con democratizar las decisiones con eh, hacer participación ciudadana vinculante, eh, como hay que hacer una estrategia de desarrollo, hay que hacer planes esto se puede hacer con metodologías participativas eh, yo lo explico así, estamos haciendo ferias, estamos hablando con la gente en la calle y le digo, miren, si aquí los recursos son escasos es verdad que son escasos, pero es distinto si los decide la comunidad el territorio, a que si lo decide una autoridad o un técnico a nivel central entonces lo que nosotros queremos hacer es una herramienta de planificación que se llama presupuesto participativo para que la gente pueda decidir por ejemplo, ante inversión pública en su barrio, si es que es mejor mejorar eh, la multicancha que tienen hoy día o el centro cultural que tienen hoy día, ¿no? O si necesitan trabajo en las luminarias eh, para mejorar la seguridad, por ejemplo. Eh, lo conversábamos ayer con compañeros y compañeras que van de candidatos a, a, a alcalde en Maipú, en, en Tiltil y, el, y en San Miguel que también tenemos primarias de alcalde eh, y, y en todas las comunas que ha ocurrido, no sé si también lo saben, hechos de corrupción asociados sí, a eh, a, 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 a la instalación de luminarias. ¿Se acuerdan que ha habido una, una, hay un escándalo, hay un, un, un caso abierto en Fiscalía producto de esto? Bueno, si eso, como se decide comuna a comuna, es más inefic ineficiente que se decidiera a nivel regional con una gran licitación, por ejemplo. Y esa gran licitación que tenga estándares eh, de mucho mejor calidad. O sea, hoy día un municipio que tiene hartos profesionales puede hacer una buena licitación, pero un municipio más pobre que no tiene los mismos profesionales, le pueden pasar gato por liebre. Entonces también aquí hay un tema de control ciudadano y democrático de la inversión pública, que es bien importante en la región. Término, el otro eje importante nuestro, en otro termino, es la, 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 le llamamos justicia territorial. Eh, que en, en Santiago, en toda la región, hay dos chiles. Mm. Y esos dos chiles no pueden seguir. O sea, con la inversión pública, tú lo que deberías garantizar es un estándar mínimo de calidad que por solo el hecho de, de, de la obra pública, estoy pensando, ¿no?, de la infraestructura, que por solo el hecho de, de que, como es plata de todos, debiera ser el mismo estándar. O sea, tiene que ser el mismo estándar la ciclovía, el mismo estándar la multicancha, el mismo estándar el patio de juego, eh, independiente, digamos, de que tu comuna tenga más o menos ingresos. Entonces, esa injusticia territorial, eh, esa desigualdad territorial, nosotros la queremos atacar de frente eh, con que focalizar la inversión pública en las comunas que menos tienen. Hemos visto, por ejemplo, La Pintana. No sé si se si han, han visto lo que ha pasado en La Pintana. O sea, son, en la Pintana está haciendo cosas súper interesantes. Aumentó la participación en Renca también aumentó la participación en Pedro Aguirre Cerda aumentó la participación o sea, las zonas populares con el plebiscito como que aument entendieron que el plebiscito era una oportunidad para mm. decidir. Nosotros queremos profundizar eso para que esas comunas, que hoy día son estigmatizadas, además, o sea, es, eso tienen problemas para la gente para encontrar trabajo. La gente falsea sus currículum vitae dice que no vive en la comuna que vive. O sea, ese nivel de desigualdad y discriminación tiene que ver porque la calidad de vida en esos territorios es demasiado desigual respecto a la calidad de vida en otros territorios. Nosotros o sea, nosotros queremos tú... hacer, con la inversión pública, sí. poner un estándar mínimo de calidad.
0: Eso te iba a preguntar. Tú, como gobernador regional de, de la región metropolitana, que tal vez, no sé, para ganar, tengas que tener do, dos millones, tres millones de votos, lo que te pondría muy por sobre la mayoría de los senadores, me imagino yo, y senadoras que hay en, en el país, eh, ¿Cuál sería eh, la herramienta de presión que podría tener un gobernador regional para presionar al, al, al gobierno central por recursos, por eh, distribución? Por ejemplo, ¿no? Sabéis que yo necesito un metro, que se yo, para, para Renca o para otras zonas que están sin metro. ¿Cómo va, va a presionar un gobernador regional al, gober al gobierno central para que lo tomen en cuenta?
1: Sí, son dos cosas. Uno, articular hacia abajo con los alcaldes. Los alcaldes son figuras, y la alcaldesa son figuras muy okay. importantes. Yo he hablado con algunos de ellos, Independencia, el, el de Macul, eh, y, y nos han contado como... Eh, el alcalde de Macul me dijo, mira, nosotros somos los funcionarios públicos que mendigamos, en el fondo, inversión para nuestras comunas. ¿no? Y andamos tocando todas las puertas para que no... Entonces, eso hay que coordinarlo de mucha mejor manera. Entonces, en coordinación con los municipios, y de presionar al gobierno central, porque es distinto lo que pasa hoy día. Por ejemplo, hoy día se está discutiendo la ley de presupuesto. Y el mundo de la cultura, por ejemplo, está súper enojado, eh, la Lucía lo sabe esto también, porque ha estado, lo, lo ha visto en redes tú también, eh, uh -huh. con eh, los recortes eh, presupuestarios en cultura. Si tú fueras a hacer una presión, digamos, ¿qué presión hace la región? No hace ninguna hoy día, porque no. es un funcionario que es designado por el, por, el, por el presidente de la República. Entonces se queda callado, ¿no? En vez de decir, ojo, en Santiago hay un circuito teatral, artístico, cultural, que necesita apoyo, y si, y si eso va con la figura política, como decías tú, de alguien que tiene dos millones de votos, o un millón y medio de votos digamos, es súper distinto a la misma ley de presupuesto, el tipo de presión que se puede hacer, entonces aquí hay un balance democrático, que, mm. que falta y de hecho, imagínenlo más adelante, eh, puede haber el presidente de un color político y el gobernador regional de otro color político. Por y esto es lo que pasa en los países desarrollados, ¿no? Y por tanto, se necesitan espacios de diálogo y se necesitan espacios de debate, pero además espacios de exigencia. O sea, de exigirle al nivel central ciertos niveles de inversión o ciertas calidades de inversión eh, que, que, que hoy día no se exigen porque son sí. todos funcionarios del mismo gobierno. Entonces todos eh, se quedan callados unos con otros. Yes, Otra cosa que hemos detectado es el amiguismo y la cercanía política. Hay demasiada hay demasiada hoy día como preferencia a la inversión pública en función del color político del alcalde o alcaldesa, y eso tampoco puede continuar. Entonces, la planificación estratégica participativa lo que hace es que la ciudadanía tenga una herramienta de control. O sea, tú pones el plan, pones los indicadores, vas haciendo el seguimiento y la gente sabe, porque también hay que ser muy realista. Eh, Chile tiene muchas necesidades y tiene pocos recursos en el Estado. Esto tiene que ver con la reforma tributaria y otras cosas más, ¿no? pero 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 tiene pocos recursos. Pero si tú es transparente, y a mí me ha pasado así en mi trabajo, cuando uno, uno le explica a la gente, mire, no hay muchos recursos, entonces usted priorice, la gente prioriza y sabe que primero va a venir la vereda, y después de la vereda va a venir, no sé, el área verde. Digamos, ¿no? Y eso lo puede ir viendo y que sea transparente, de decir por cómo se está ejecutando, cómo se asigna, eh, cómo se trabaja. Entonces tenemos que tener una oportunidad en grande de, de, de democratizar el país.
2: O Sebastián, te voy a hacer una pregunta que es súper difícil en el contexto de compañerismo, ¿no es cierto? Pero tú en este momento vas a primarias con la COTE Cumplido y la Karina Oliva, a quienes espero eh, tengamos la posibilidad también de entrevistar como tú y conocer en profundidad eh, sus, sus pilares o los pilares de su propuesta de gestión. Hemos tenido también a otros candidatos y candidatas, tenemos a la doctora Elena Molina acá, a con Claudio Rego, hemos también tenido la oportunidad de conversar. La pregunta que te quiero hacer es, en el contexto de tu primaria, ¿qué tienes tú que no tengan ellas?
1: <ríe> eh... A ver, no es tan no es tan fácil, ¿eh? Porque lo que no. hemos hecho es una primaria bien, bien colaborativa. Nosotros nos lanzamos juntos, hemos ido hasta reuniones con alcaldes juntos, vamos a seguir haciendo cuestiones juntos y debates juntos. Mi sensación es que nosotros tenemos una capacidad más de, 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 de propuestas y de proyección. Eh, el gobierno regional va a tener que, de abril del próximo año, va a tener que eh, enfrentar como las consecuencias terribles que tiene la pandemia en la región, por un lado, ¿no? O sea, hay cuestiones como de corto plazo, de acción ejecutiva que tenemos que hacer, pero también hay ideas de cómo vamos a soñar la ciudad en los próximos 50 años. Pero eh, te
2: refieres a queremos, ti ¿no? versus, a, a tu campaña versus la de Karina y la de Cote? No, yo
1: estoy, yo, lo, lo que yo digo es que nosotros estamos armando un equipo de talentos. Perfecto, joven, pero así, yo muy, quiero saber por potente. qué la gente
2: tiene que votar por ti. Si tiene que elegir entre los tres, ¿por qué tiene que votar por ti?
1: Mira, yo diría, lamentablemente, es difícil esta pregunta hablar de uno mismo y decir por qué yo. Sí, bueno. Mira, yo diría tres cosas, tres cosas. Uno, primero, eh, formación y capacidad técnica para resolver eh, los problemas que, que hoy día no se han podido resolver. Hay soluciones, nosotros estamos esperando en todo el mundo soluciones, tenemos una red internacional de apoyo de, de expertos, que nos está diciendo qué está haciendo París, qué está haciendo Barcelona, qué está haciendo Colombia, qué está haciendo Ciudad de México, digamos, eh, como agrandarlo, ¿no? Creo que eso es algo que nosotros es distintivo de esta, de esta campaña. Eh, lo segundo es la capacidad de articulación política. Yo he sido dirigente político, y, y, y esto va a ser un cargo bien político, no solamente técnico, no necesitamos un gerente de la región, lo que necesitamos es una figura, digamos, que sea capaz de plantarse frente a senadores, diputados, ministros, eh, y mis sensaciones, dada mi, mi, mi experiencia, es que es que tenemos un, un una, una mejor balance en ese en ese espacio. Eh, y la tercera es que nosotros tenemos como, como partido también más presencia territorial que, la, que los otros partidos del Frente Amplio. Nosotros tenemos consejeras regionales hoy día, nosotros tenemos eh, concejalas, tenemos eh, candidatos a alcaldes, tenemos diputados en la región, conocemos harto lo que está pasando en la región. Tenemos a Pablo Vidal, a Giorgio Jackson, a Mike Orsini, a Natalia Castillo, digamos. O sea, tenemos un equipo que está puesto atrás de esta, de esta candidatura para efectivamente eh, eh, hacer congeniar la, las necesidades del territorio con las posibilidades de la gestión pública que hoy día no se han eh, aprovechado eso diría, de temas personales, bueno, eh yo creo que los tres somos somos buenos candidatos de hecho me gusta a mí sí. la primaria sí. me gusta mucho eh, a Karina, le respeto muchísimo también su liderazgo que ha tenido dentro de otro partido Frente Amplio la se llama Comune eh, y la Cote lo mismo, la Cote, la Cote ha puesto temas eh, por encima de la mesa que son súper súper relevantes, que tiene que ver con el feminismo, la historia de las mujeres eh, y reivindicar esa historia que también ha sido como oculta en nuestra en nuestra, en nuestra nuestra tradición, sí, entonces sí. me encanta estar con ella yo compitiendo y, y sin duda cualquier idea de los tres que pase a la siguiente fase, eh, vamos a apoyarlo con todo, eh, ya sea que ellas tengan que apoyarme a mí o yo apoyar cualquiera de ellas.
0: Sebastián de Polo, sociólogo, candidato de Revolución Democrática a la Gobernación de la Región Metropolitana, hay primarias el 29 de noviembre, la invitación está hecha para que vayan a votar por los candidatos, ya lo explicó Sebastián, es un voto, un, un, una papeleta, un voto, no se vota por dos en la lista, sino que por uno nomás.
1: Eh, Sebastián, muchas gracias muchas por
2: tu gracias, tiempo. Gracias, Sebastián. Y muchas gracias a ustedes por, por,
1: visibilizar, por visibilizar y por ayudar a que la gente entienda que hay un cargo nuevo. Y el último Super mensaje importante. yo quiero decir: a un cargo nuevo, caras nuevas. <risa> gracias, Sebastián, cuídate.
2: Súper importante que todo bien. y yo, Igual. de verdad. Chao, Sebastián. Chao, chao, Sebastián.